0: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听荔枝 FM， 1329493恋爱记，我是主播小姨夫人。今天要为大家分享的这篇文章，名叫做《这样的爱不花钱，可谁也买不走》。我读书时遇见的几个西方朋友，他们谈恋爱的方式让我非常吃惊。每个周一重返学校时，大家都会互相询问周末的活动。如果有人问起他们，你和男朋友或者是女朋友周末去哪儿甜蜜了，他们通常会告诉你：我们一起去爬山了，我们去海边野营了，我们在沙滩上晒了一整天的太阳。那一年，我十九岁的小表妹和男友出门，就要吃上一顿二百块的海底捞，才觉得幸福快乐。而我眼前这些金发碧眼的年轻人，他们谈恋爱似乎不花一分钱，实在抠门的很。爱情怎么能是不花钱的呢？我来和你讲讲我恋爱时的状态吧。那一年。十几岁，有一个长相俊秀的男朋友，走在校园里就像所有普通的小情侣。很奇怪，那一年我们都是穷学生，每个月接受着来自家里的生活费，可是，一起出门时却出手阔绰，一定要吃顿好的，看场最新的 3D 电影，或者去主题游乐场。突然就觉得今天过得没滋没味，没有什么建设感。就算是平平常常的约会，也没有谁提议我们一起去踏青吧，去海边晒晒太阳吧，能不能去那个博物馆瞧一瞧？这些不花钱的活动，实在不能成为谈恋爱的好项目。那时我们的快乐是咖啡馆二十五元一杯的卡布奇诺，不眨眼消费掉二百块钱的必胜客，商场里花花掉半个月生活费的血拼，还有那些让人积蓄破产的说说走说走就走的旅行。我度过很多自以为快乐的时光，我去过西餐厅吃昂贵的小甜点。也在各个地方的美景里流连，拍过很多照片，贴在那个还没有黄掉的校校内网，收获一片真真假假的羡慕声。二十几岁，处在人生中最美好的年华，有一个人陪你去享受生活的每一处美好，这大概就是我曾经认为的爱情的意义。在我潜，在我潜意识里，我对，我对不花钱的爱情一直心存质疑。只靠一封封书信就能把恋爱谈得壮烈美好，那样的爱情大抵只存在于父母那个物质匮乏的年代里吧。在生活成本飞速上涨的今天。大家自身的消费能力都有所提高，谈恋爱成为满足物质需求很重要的方式，也渐渐成为显示自身经济实力的一种间接的方式。在我的朋友圈里，朋友们有事没事就愿意晒晒和男女朋友的小资生活，几百块一支的永生花，两个人一起去首尔的飞机票。一部最新的 iPhone 六，蒂凡尼的情侣钻戒，能够和爱人一起一起去经历繁华，再把经历着的昂贵爱情用某种方式表达，这就是很多年轻人所享受的谈恋爱的乐趣。连我那个在相亲这件事上身经百战的朋友，也时常对我说：“你信不信，越贵重的爱情就越快乐？”我记得有一次同他一起吃饭，他盯着邻邻桌情侣餐桌上的小气的花销，一边翻白眼，一边和我传授经验，知道如何在第一次约会就鉴别出男人的好坏吗？首先，见面要选高档雅致的餐厅；其次，点餐时要点贵的，要挑贵的点，不能眨眼；最后，两个人吃饭要点四个人的分量，尽量把桌子铺满。他想了想，又补上了一句：“对了，吃不完也不能打包，男人就要大方一点。两个人在一起，不就是图个开心吗？”是来庸俗，可是我敢保证，我们中超过半数的姑娘大都是默默的相信着。现实中的种种迹象表明，两个人的消费程度似乎和一段爱情的快乐指数有很大关系。谈恋爱，反正不就是两个人在一起吃吃喝喝、玩玩乐乐吗？于是，我的朋友遇见一大波又一大波的金项链和银手表，他们一起去旋转餐厅，手牵手看昂贵的歌剧，甚至还去日本泡了个温泉，在约会中不断创新着消费新纪录。朋友也总是憧憬着眼前的这段感情，就是走向婚姻的前奏。可是那些好端端的爱情，竟然一个接一个的都结束了。他不解，甚至觉得有些委屈。两个人谈恋爱的时候多美好呀！自己热爱享受，却并不是一个做小气城的姑娘。在对方认认真真送上那部新手机的时候，自己也把一件昂贵的衬衫当做回礼。这爱情明明昂贵，明明快乐，却为什么如此短命呢？我曾经静下心来，对过去一场完结的恋爱算账，连自己都吓了一跳。一场恋爱除了在精神上消耗了自己，竟然也在经济上也有了巨大的损失。可是当我认真地问自己，这样昂贵的爱情应该是快乐的吧？我发现自己竟然记不得什么特别让人快乐的情节。那些吃昂贵晚餐、看最新大片、玩遍整个游乐园的时刻，除了让我的腰围飙升、两个人破产加速、打发了一些无聊的日子。实在没有为生活添上什么喜悦的见识，以至于一段时间内的自己都在暗暗叹气，时间居然就白花花的流走了。后来我出国闯荡，结识了很多朋友，其中有很多来自别的国家的情侣，一起聊天的时候，彻底就颠覆了我根深蒂固的爱情观。生于完全不同的文化中，我非常吃惊地发现，在二十几岁的年轻人之间，不花钱的爱情不仅存在着，还存在着非常还存在的非常有意义。在我住过的背包客栈中，一个帅气的巴西男孩和相恋三年的三年的女友环游世界，和我们讲起旅行的故事。就像是一部真正的探险，却没有任何巨大而无谓的开销。他们的恋爱是凌晨出发，邂逅日出和朝露，行一条人迹罕至的路，在通往通往海岸的路上走出无人知晓的步伐，也是拿着两条鱼竿，坐在海边大半天钓鱼，把两块半的炸薯条做晚餐。一边看夕阳，一边把吃不完的手条扔给落在脚边的海鸥们。他们一起骑车二十几公里，在丛林探险，把牛仔裤刮出漏洞，穷游不同的城市，夜晚就睡在车子里。天气晴朗的时候，捡条毯子在沙滩晒太阳，也在路上一起为漏气的轮胎犯愁。他们今年二十几岁，旅行途中遇到过各种各样的苦恼和难题，最艰难的时候是，嗯、呃，白面包夹着奶酪充饥，两个人却一直保持着快乐。男生承担起一个男生的责任，女孩子也没有交际的公主病。两个贫穷的年轻人谈恋爱，竟然把人生都变得深刻富有。我作为一个旁观者，见惯了因为一点小问题就谈崩的情侣，不仅深深的震撼，也开始悟出一些什么别的道理。当初有人跟我过呃这样的日子，是不是那时的爱情也会是另一番模样呢？史康写过一篇文章，叫《不奋斗的姑娘我不爱》，描写一些只爱好享受而从不付出的姑娘们。我们曾一起驾车去过小半个中国，他不会开车，只是坐在一边享受音乐和美景。住旅馆时，他只享住豪华的；吃饭时只吃，只吃只吃菜，不不吃饭。且……不知节省，他有的时候只是在享受之后抱住我，对我说他爱我。这样的现象，不管是姑娘和小伙，都在如今的生活中变成一种常态。有时候，昂贵的爱情能够给予人一小段时间的快乐，却不能维持长久。大概就是因为，当我们在一段感情中只选择经历好的部分，而跳过那些龇牙咧嘴的情节时，眼前这个你自认为深爱着的人，其实并不是陪伴，而只是在某一个时间段能够同甘却没有机会共苦的玩伴而已。石康有一句话说的特别好。爱情在我眼里是手段，而不是目标。我提倡的情感生活是一起努力，共同分享，最终使每个人都成为更好的自己。一段爱情或许重要的是感受，而不仅仅是享受。当爱情开始变成去游乐场、去电影院、去海洋世界、去很遥远的地方旅行，把这些经历拍成照片，编辑的很美很美的发在网上，再让朋友的留言，再从朋友的留言中沾沾自喜，就变成了一件有意思而无意义的事。有时候，爱情。不仅是要经历光鲜的一面，也要去经历平平常常的另一面。用生活中最朴素的东西去谈情说爱，爱情才会幸福绵长。我现在的住处住着一位白人丈夫和韩国妻子，两个人一起携手七年。收获两个健康活泼的孩子和一场幸福的婚姻。韩国太太和我聊天时很坦白地说道：“我们过去的这些年一直在为钱做挣扎，可是我却看见这个没什么钱的家里每一处都有两个人一同创造的温馨。他们一起打制书架，在路边摘几株多肉，盛装在……”两元店买来的玻璃杯子里，韩国太太自己动手做窗帘，白人丈夫在墙上挂上自己绘制的画。两个人没有享受花花世界的富裕，就手牵手去海边拾贝壳，爬上山顶野餐，在家里把花草伺候的生机勃勃。这个距离上班有十几公里。每日下班路上让我无休止堵车的住处，我从没有想搬走的念头，就是因为在那些我拖着疲惫的身子回到家的时刻，推开门就能看到一面一整面墙的照片里，夫妻俩无比灿烂的笑容。那里面有一种美好的东西，让我在那样难熬的夜晚身心温暖。那种温暖的气息，大概就是幸福的味道吧。这样的爱情真好，不花钱，却谁都买不走。今天的节目就为大家录制到这里，我们。